0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 14 mars 2023, 4 actualités au programme aujourd'hui, voici le sommaire, on commence avec la faillite de la Silicon Valley Bank, les banques françaises ne sont pas exposées selon les autorités, toujours en France, une enquête sénatoriale est lancée sur TikTok, il sera aussi question d'intelligence artificielle, ChatGPT et consorts ont du succès, mais ils coûtent de plus en plus cher. Et enfin nous prendrons la direction des états unis où Uber et Lyft ont obtenu gain de cause sur le statut des chauffeurs. Vous êtes prêts Allez c'est parti, on commence avec la chute de la SVB et ses conséquences en France. Calmez-vous et regardez la réalité. Voilà le message de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, à destination des investisseurs français inquiets de la faillite de la Silicon Valley Bank. La SVB a fait banqueroute vendredi dernier, nous en avons longuement parlé dans l'épisode d'hier. Nous avons aussi vu quelles seraient les grandes conséquences aux états unis mais quelles sont les conséquences en France et plus globalement en Europe. Au pays de l'oncle Sam, le gouvernement Biden fait tout pour rassurer les investisseurs, avec des mesures d'urgence spectaculaires pour éviter à d'autres banques de subir le même sort. Une partie des dépôts de la SVB sont également garantis, mais la panique semble toujours régner. Et si Joe Biden se veut calme et rassurant, qu'en est-il des Européens Eh bien les autorités européennes et françaises se veulent elles aussi rassurantes. Un porte-parole de la Banque de France a affirmé que les banques françaises ne, je cite, « sont pas exposées », une déclaration qui confirme une information de nos confrères du Parisien. Avant ça, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a affirmé qu'il n'y avait aucun risque de contagion, pas d'alerte spécifique, a-t-il martelé sur France Info. Il a appelé les investisseurs au calme et à la lucidité en affirmant, je cite, « La réalité, c'est que le système bancaire français n'est pas exposé à la SVB, il n'y a pas de lien entre les différentes situations. » Le risque serait donc minime, et autre part en Europe alors. Outre Rhin, en Allemagne, le discours est sensiblement le même. Pourtant, la branche allemande de la SVB est-elle aussi mal en point mais la Bafin, l'autorité fédérale de supervision financière, a affirmé que malgré cette situation, il n'y a pas de menace pour la stabilité financière. Le commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni a lui estimé qu'il n'y a pas de risque significatif pour le système financier de l'Union européenne, les multiples mesures américaines elles illustrent en tout cas l'instabilité d'un système bancaire américain, la vague de retrait a tout de même provoqué la défaillance de trois banques en une seule semaine et oui, il n'y a pas que la SVB, il y a aussi la Signature Bank et Silvergate Bank. La régulation américaine du secteur bancaire devrait s'accentuer dans les mois et les années à venir après ce séisme. Les répercussions économiques et en termes d'emploi dans la tech risquent là aussi d'être importantes. Décidément, il sera bientôt difficile de compter les enquêtes sur TikTok. Cette fois, le réseau social est dans le viseur du Sénat français. L'institution a lancé une enquête à son sujet le 13 mars, essentiellement à cause de ses origines chinoises. Aux États-Unis, ses prétendus liens avec le pouvoir chinois suscitent l'inquiétude des autorités. TikTok appartient au géant chinois Biden ça, et a été créé à Pékin, mais la plupart de son activité occidentale serait gérée depuis les États-Unis et l'Irlande, ainsi que Singapour. Pour le Sénat français, TikTok a des zones d'ombre qui devront donc être éclaircies lors de l'enquête. Jusqu'à la fin de cet été, les sénateurs vont donc mener des auditions, objectif, éclaircir les spécificités nationales du fonctionnement de TikTok. Son algorithme personnalise pour chaque utilisateur le flux de vidéos affichées. Les sénateurs veulent donc vérifier, je cite, « si ces différences de fonctionnement ont pour objet ou pour effet de servir une stratégie tendant à porter atteinte aux utilisateurs étrangers de TikTok à la cohésion ou à la sécurité des états étrangers ». Et la première audition a déjà été menée, c'était celle du chercheur en intelligence artificielle Marc Fadoul. Selon lui, cette application est tout aussi à critiquer que ses concurrentes américaines pour ce qui est des recommandations de contenu. Par contre, l'origine de l'application elle, constitue une problématique supplémentaire. Et oui, la Chine n'est pas un pays démocratique et la censure y règne. Le chercheur en intelligence artificielle a aussi mis en avant la technique du « eating. Ça permet à des salariés de la plateforme d'augmenter la portée la diffusion de certaines thématiques, celles de leur choix. Il a précisé qu'il n'y avait aucune preuve que des messages politiques ont été poussés via cette technique, mais puisqu'elle existe, la possibilité est toujours là. TikTok évidemment considère que ses équipes sont indépendantes du pouvoir chinois. Notons également que la France attend encore des précisions sur le calendrier de déploiement des récents engagements de TikTok sur la sécurité des données. Souvenez-vous, la plateforme a indiqué « localiser le stockage des données des Européens sur le vieux continent grâce à un mystérieux partenaire ». Les conclusions de l'enquête sénatoriale orienteront en tout cas probablement la politique du gouvernement au sujet de TikTok. Enfin, le Digital Services Act devrait entrer en vigueur cette année en Europe, avec son paquet d'obligations quant à la transparence et à la modération sur les plateformes. Pas sûr qu'actuellement, TikTok le respecte. Bref, le réseau social est sous le feu des projecteurs et surtout des critiques. ChatGPT connaît un succès mondial énorme depuis son lancement. Il a ouvert la voie pour des concurrents qui s'engouffrent dans cette tendance, mais il y a un sujet qui, devant leur succès, a jusqu'ici été peu abordé. Ce sujet, c'est celui du coût de fonctionnement de ces intelligences artificielles. Prenons un exemple cité par CNBC. AI Dungeon. Il s'agit d'un jeu permettant d'utiliser une intelligence artificielle pour créer des comptes fantastiques créés par la start-up Latitude. Le problème, c'est que plus le jeu devenait populaire, plus le coût de maintenance augmentait, selon le PDG Nick Walton. Surtout, pour ne rien arranger, Latitude s'est vite rendu compte que certaines personnes travaillant dans le marketing utilisaient Dungeon pour générer des textes promotionnels. L'équipe n'avait évidemment pas prévu une telle utilisation et ça n'a fait qu'augmenter les coûts. L'attitude a donc finalement abandonné la technologie qu'elle utilisait pour une autre, moins chère. La société a aussi lancé des abonnements mensuels pour les joueurs, pour accéder aux fonctionnalités les plus avancées du jeu. Une manière de monétiser l'intelligence artificielle et de réduire des coûts qui explosent très rapidement. Cette histoire, elle montre donc une réalité que beaucoup ignorent en plein boom des IA dites génératives. Les coûts de maintenance sont très, très élevés, notamment parce que ça demande une énorme puissance de calcul. Si ces services ne sont pas rapidement monétisés efficacement, ça risque donc de freiner leur développement. Les spécialistes estiment que la simple élaboration des IA, comme ChatGPT, nécessite plusieurs millions de dollars d'investissement, il faut aussi payer du matériel avancé, spécifique et donc cher, les factures mensuelles peuvent rapidement monter à plusieurs dizaines de millions de dollars. Il va donc falloir trouver un modèle économique rapidement, OpenAI a déjà commencé la monétisation en facturant par exemple l'utilisation de ChatGPT par les entreprises. Le tarif 0,002 dollars pour environ 750 mots. Mais est-ce que ça sera suffisant pour supporter les coûts de fonctionnement Une victoire pour Uber et Lyft aux états unis Les deux géants des VTC et d'autres sociétés aussi ont obtenu gain de cause dans une décision de justice californienne. Cette décision préserve leur modèle qui repose, vous le savez, sur le statut d'indépendant des chauffeurs. Les travailleurs devront donc continuer leur activité en tant qu'indépendants. En fait, la Californie a poursuivi Uber et Lyft en 2020, affirmant qu'ils violaient une nouvelle loi de l'État qui visait à reclasser leurs chauffeurs en tant qu'employés. Une bataille juridique s'est alors lancée, aboutissant à la proposition dite 22, dans laquelle Uber, Lyft et consorts ont demandé à être exemptés de la loi. Les entreprises ont affirmé qu'un reclassement tuerait la flexibilité dont jouissent les travailleurs et augmenterait les prix des courses et de la livraison. Finalement, le tribunal sauvegarde ce modèle des indépendants, il a toutefois supprimé une clause qui rendait difficile la syndicalisation. Avec la proposition 22, les entreprises offrent aussi une assurance maladie aux conducteurs qui travaillent 15 heures ou plus par semaine, une assurance contre les accidents du travail et 30 cents par kilomètre parcouru, entre autres choses, mais des critiques estiment que ces avantages sont inférieurs à ceux accordés aux employés à temps plein. Si aux états unis ce modèle des indépendants demeure, la tendance est toute autre en Europe. Début février, le Parlement européen a adopté un texte instaurant une présomption de salariat pour ces travailleurs de plateforme. Le chemin est encore long, mais une proposition commune aux institutions de l'Union européenne devrait émerger d'ici la fin de l'année, et elle pourrait bousculer ce marché, son fonctionnement et les grandes entreprises qui l'occupent. C'est déjà la fin, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas que tous nos podcasts sont accessibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Merci et à demain pour un nouvel épisode.